0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin Silke Kramer, Lehrerin und Coach. Mir geht es um Emotional Leadership, um emotionale Intelligenz und ich spreche hier immer wieder zu genau diesem Herzensthema und zu Situationen aus dem Schulalltag. Heute komme ich direkt zur Sache. Ihr wisst, ich spreche hier nicht regelmäßig, aber immer dann, wenn mich ein Thema überkommt, also auch emotional überkommt, nicht nur, weil es wissensmäßig wichtig ist. Vor 32 Jahren saß ich als Schülerin in meinem Deutsch-LK, Faust, romantische Gedichte, die Physiker und so weiter, das gleiche übrigens wie heute, 32 Jahre später, und lauschte dem Unterricht, machte meine Notizen, meine Aufgaben, schrieb meine Klausuren super, weil es mir glücklicherweise war nicht überall so leicht fiel. An diesem einen Tag kam ich wie immer in meinen Kurs, setzte mich hin und an diesem einen Tag wurden die Sominoten feierlichst verkündet. Mangelhaft. Zack. Interessanterweise wurde ich danach nicht zu der Schülerin, die ständig ihren Finger in die Luft hielt, obwohl erwartet. Am nächsten Tag ging ich wieder die ausgetretenen Treppen zu meinem Kursraum hoch, ganz oben unter dem Dach der Schule. Der Raum hatte sogar Schrägen und setzte mich an meinen Platz. An diesem Tag wurden nicht die Noten verkündet, sondern ich erhielt die Bitte, in der großen Pause zum Gespräch in den Kopierraum zu kommen. Ich saß also in der großen Pause neben dem Kopierer, der übrigens furchtbar stank. Unsicher war das Gespräch in guter Absicht. Aber noch heute habe ich in Erinnerung, du musst dich beteiligen, du machst deine schriftliche Note kaputt, warum machst du denn nicht mit? Ich kann mich nicht nur an den Geruch erinnern, ich kann mich an den gesamten Raum erinnern, ich kann mich daran erinnern, wie wir saßen, ich kann mich an den Gesichtsausdruck erinnern. Warum es mir so wichtig ist, mit dieser persönlichen Erfahrung zu beginnen und was daraus geworden ist und was ich daraus gemacht habe, erfährst du im Verlauf. Du musst mir aufzeigen, die bekommt die Zähne nicht auseinander, der bekommt den Kiefer nicht auf, die kann doch wohl was Besseres, das wird nicht klappen – Hast du die Aufgabe jetzt gemacht? Ah, wieder nicht geklappt. Du lügst. Du kannst mehr als das. War ja zu erwarten. Du fängst schon wieder nicht an. Oder auch, deine Klasse hat sich vollkommen daneben benommen. Da müsste mal ein Mann rein. Das kann nur die oder die Klasse gewesen sein. Siehst du, da kommen sie wieder. Oder auch, du bist nicht erschienen. Und so weiter. Es funktioniert übrigens egal, auf welcher Ebene und in welcher Rolle wir in der Schule sind. Diese Äußerungen gibt es immer wieder überall, es gibt Äußerungen, die gehen noch viel, viel persönlicher und weit unterhalb der Gürtellinie, tägliche Energie. Du merkst, ich will auf unsere Kommunikation hinaus, auf Gesprächskultur, auf Gespräche miteinander, nicht übereinander, vor denen erst später erfahren wird. Ich verstehe nicht die Intention dahinter, wenn ich vor Unterrichtsbeginn die Treppe hochkomme und mit den Worten Deine Klasse hat schon wieder, habe ich mal ordentlich zusammengefaltet, empfangen werde. Es ist einige Jahre her, habe ich aber dennoch vor Augen, im Ohr und die Atmosphäre an der Stelle ist immer noch stickig. Ich habe dann nicht den Gang ins Lehrerzimmer gewählt, sondern bin direkt in meine Klasse gegangen. Meine Motivation war übrigens nicht, die Klasse weiter zum Origami-Kunstwerk zu falten, sondern schlicht dem Lehrerzimmer zu entkommen. Und ich verstehe nicht die Intention dahinter, die Persönlichkeiten der Kinder zu bewerten, weil es sie schlichtweg auf diesem Wege nicht ändern wird. Im Gegenteil, es wird ganz andere Prozesse auslösen. Druck, Zweifel, kreisende Gedanken, Sorgen, Unsicherheit. Es stellt sich mir die Frage nach ihrer Zukunft, nach ihrem Wachstum, nach ihrer Freude und nach ihrem Mut. Wenn ich ausdrücke, hast du deine Aufgabe diesmal gemacht und hat es wieder nicht geklappt, probiere aus, wie viele Möglichkeiten es gibt, diesen Satz zu betonen. Genauso viele Aussagen und Wirkungen hat er. Ich kann diesen Satz in bester Absicht formulieren und auch so betonen. Dennoch kann er beim Gegenüber aufgrund seiner Erfahrung die Bestätigung seines Versagens und Nichtkönnens bedeuten. Und andersherum, auch bei mir löst er keine Motivation aus, kein angenehmes Gefühl, denn auch ich bestätige mir auf diese Weise, dass nicht gelingen, dass der Inhalt und mein Erklären erneut nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sind, dass es wieder nicht geklappt hat. Und Achtung, diesen Satz habe ich gerade schon einmal verwendet, als Reaktion auf einen Schüler oder eine Schülerin. Aber hier erkennen wir den Kreis. Ich treffe eine Aussage über Schüler, die auf ihre persönliche Weise, aufgrund ihrer Erfahrungen reagieren und gleichzeitig macht es etwas mit mir. Welche Emotion steigt hier auf? Ärger? Frust? Lustlosigkeit? Beim Schüler? Frust? Enttäuschung? Trauer? Lustlosigkeit? Der ein oder andere mag jetzt denken, soll ich jedes Wort auf die Goldwaage legen, das muss man vertragen oder aushalten können, sowohl als auch. Nein. Hier geht es um Resonanzaussagen. Die Schüler sollten es uns wert sein, ja wir selbst sollten es uns wert sein, die Möglichkeit der Resonanzaussage in Betracht zu ziehen. Hast du die Aufgabe probiert? Hat es geklappt? Wieder nicht? Ach, das muss frustrierend sein. Ich sehe, du bist enttäuscht. Wo kann ich noch einmal helfen? Wir eröffnen damit ein Angebot, das angenommen werden kann oder zunächst nur als solches stehen gelassen wird auf das später zurückgekommen wird, weil vielleicht zunächst die Enttäuschung verarbeitet werden muss. Der Effekt aber ist das Gefühl von Zugewandtheit, Sicherheit, Vertrauen, Interesse, auch wenn der Schüler traurig oder frustriert ist. Und alle drei, alle vier zeigen sich in unserem Körper auf vollkommen andere Weise im Gegensatz zu den Emotionen Ärger, Wut, Ablehnung. Also beim Schüler wie auch bei uns. Wir haben also durch unsere Art und Weise zu sprechen nicht nur Einfluss auf unsere mentale Verfassung, sondern auch auf unsere körperliche und schließlich auf unser psychisches und weiter auf unser körperliches Immunsystem und das unter Umständen dauerhaft. Was wir beim Schüler erwirken, bewirken, bewirken wir gleichzeitig auch bei uns. Die Aussage. Ich sehe, du bist enttäuscht, du bist traurig, du zweifelst, machst dir Sorgen und so weiter, ist eine Resonanz auf das, was die Schülerin oder der Schüler mir durch Worte, im Besonderen aber auch durch Mimik, zeigt. Und ich habe mit meiner Resonanzaussage, mit meinem Angebot, mit meiner Nachfrage oder einfach nur Feststellung die Möglichkeit, dem Schüler einen Rahmen für seine momentane Situation zu geben. Mit dem wunderbaren Nebeneffekt dass ich von meinem empathischen Verhalten selbst profitieren kann, denn ich sorge in diesem Moment für Ruhe, nehme Druck und weil ich dies selbst wahrnehme, entlaste ich auch mich. Für beide Seiten ändert sich die Perspektive und Bereitschaft und vor allem die Motivation, die nun mal auf ein Ziel hinsteuert. Ich wirke mit meinen Worten, also Resonanzaussagen, und ich reagiere auf die Mimik, während ich gleichzeitig ebenso mit meiner Mimik reagieren kann. Spreche ich meine Missbilligung nicht aus, sondern zeige sie in Anführungsstrichen lediglich nonverbal über meine Gesichtsmimik, so löse ich gleiche, wenn nicht gar noch schlimmere Reaktionen emotional wie körperlich bei meinem Gegenüber aus, weil sie direkt den emotionalen Schlag in die Magengrube bewirken. Denn unsere Mimik kommuniziert ungefiltert und ungesteuert, noch bevor das Wort ausgesprochen ist. Und wieder, nein, ich erwarte bei keinem niemals das Aneignen eines emotionalen dicken Fells. Auch darauf komme ich zurück. Du wirst mittlerweile eine Vorstellung von dem haben, was mein Erlebnis im Kopierraum bewirkt und nicht bewirkt hat. Ich habe natürlich nicht im Unterricht meine Finger in die Luft gestreckt, insbesondere nicht in diesem. Ich war letztlich auf eine extrem unangenehme Weise in einem Gefühl, das ich zunächst als Motivation verstanden habe. Ich hatte Druck, ich hatte Stress, der nicht nur Kopfschmerzen und kalte Hände macht, sondern auch die Kehle schnürt. Entsprechend war die Sache mit dem Sprechen schwierig. Das Wissen darum, dass ich mich in dieser Stunde melden muss, mit oder ohne Strichliste, nur dreimal melden, das schaffst du und so weiter, löste einen Gedankenkreisel aus, der es mir ebenfalls nicht leichter machte. Ich bewältigte Gedankenkreisel, mein falsches Verständnis von Motivation, die für mich nun »Ich muss« bedeutete und den Unterrichtsinhalt gleichermaßen. Die tägliche Erinnerung an »Du machst deine Note kaputt« ließ mich verstehen, ich gefährde alles, ich bin nicht gut genug. Es wurde nicht besser, ich kassierte weiter, ich formte Antworten, um nicht noch Falsches zu sagen, denn das würde es in der Bewertung nicht besser werden lassen. Ich wollte mich wenigstens sicher fühlen, aber es gelang mir nicht. Obwohl ich wusste, dass meine Antworten richtig waren. Für mich endete diese Situation in der Akzeptanz meiner in Anführungsstrichen schlechten Gesamtnote in Resignation und schließlich in Ablehnung und Protest. Es kumulierte in dem Ergebnis, dass ich in die sogenannte Bestehensprüfung im Abitur musste. Schriftlich lief es ja super, aber leider hatte ich ja den Finger nicht hochbekommen. Ich musste also nochmal beweisen, dass ich es wirklich konnte, dass die Note wirklich gerechtfertigt war. Und dann hörte ich den Satz, das schaffst du sowieso nicht. Habe ich doch. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte mich alles, was mit Schule zu tun hatte, kreuzweise. Diese Erfahrung ist eine Erfahrung, die ich zum Ende meiner Schulzeit gemacht habe und dieser sind viele andere vorausgegangen, die immer und immer wieder mit meiner Persönlichkeit zu tun hatten. Ich kann heute noch genauso gut die verschiedensten Situationen wiedergeben wie die am Kopierer und eben dies zeigt, wie groß ihr Einfluss ist, wie groß unser Einfluss ist. Mir wurde schon früh attestiert, ich könne würde nie vor Gruppen sprechen können, würde auch sicher kein Prüfungsmensch. Eigentlich wurde dies meiner Mutter prophezeit, während ich daneben saß in diesem Gespräch. Wir beide wissen das noch heute. Während der Schule war es mir am wichtigsten, jeden Schüleraustausch mitzunehmen. Nach der Schule nahm ich meine Klamotten und ging genau dahin, wo die anderen sicher nicht waren. Kein Vergleich mehr, aber unbewusst war ich ständig dabei, mich zu beweisen. Frage mich nicht, warum ich Lehrerin geworden bin. Vielleicht, weil ich am Ende so verunsichert war, einen so verknacksten Selbstwert anerzogen bekommen hatte, dass mir dies das einzig bekannte System war, in dem ich mir vermeintlich sicher vorkam. Das aber übrigens auch als unbewusster Prozess. Vermeintlich sicher, weil ich es nicht als Ganzes kennengelernt habe. Es war mir lediglich in einzelnen Strukturen bekannt. Vielleicht sollte ich aber auch meine Erfahrung als Lehrerin in Namibia bekommen. Vielleicht sollte ich dies als Perspektive für heute gewinnen. Vielleicht sollte ich einfach heute genau diesen Podcast einsprechen. Vielleicht habe ich hiermit mein Ziel, meine Motivation erreicht. Vielleicht sollte ich aber auch Emotionscoach werden, um heute genau in diesen Dingen zur Seite stehen zu können. Definitiv aber weiß ich heute, was echte Motivation ist. Ich brauche die Freude, die Leichtigkeit, das Ziel, das Vertrauen, dann gewinne ich an Disziplin durchzuziehen. Ich brauche den Sinn und Wert einer Sache, nicht das grenzenlose Erleben von Mühe. Und definitiv bin ich eine Persönlichkeit. Und Somi ist definitiv mehr als der ausgestreckte Finger. Was die Schule sein sollte, ein Ort der Sicherheit, ein Ort des Vertrauens, ein Ort des Respekts und der Transparenz. Immer. Ein Ort, an dem man wachsen kann. Bis heute gibt es nur wenige Tage, an denen ich mich an meinem Arbeitsplatz hundertprozentig sicher fühle. Genauso wie als Schülerin. Und ich sage dies, weil ich damit ausdrücken möchte, dass ich jedem in seiner Situation empathisch und gerecht begegnen möchte, dass ich die Schwierigkeiten sehe. Wenn wir den anderen sehen, wirklich ansehen, verleihen wir ihm doch nichts anderes als ansehen. Dieses verleiht ihm wiederum wirklich seinen Wert, seinen Selbstwert und zeigt unsere Empathie und Respekt. Und dies ist auch der Grund, warum ich von niemandem erwarte, Emotionen und Erfahrungen wegzudrücken, wegzuschließen und zu emotionalen Dickhäutern zu werden, sich das berühmte dicke Fell anzuschaffen, weil ich nicht möchte, dass wir zur Resonanz nicht mehr in der Lage sind, dass wir nicht mehr empfinden können, dass uns dieses Ansehen unseres Gegenübers nicht mehr gelingt, dass wir nicht mehr in der Lage sind oder bereit sind zu erkennen, warum es zu bestimmten Verhaltensweisen kommt. Und dass wir nicht mehr bereit sind, diese aufzufangen. Und weil ich keine Wertewüste möchte. Super Wort, finde ich übrigens, ist mir gerade eingefallen. Und ich könnte das jetzt stilmittelmäßig auseinander pflücken, eine ganze Folge lang. Das mache ich aber nicht. Ich schaue nur auf das Wort, die Metapher, Wüste. Ich kenne die Wüste. Wir haben in Namibia so viele Wochenenden immer in ihr verbracht. Sie ist wunderschön, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in der Natur der Wüste liegt, dich zu fordern, darin dich mit dir selbst in Verbindung zu bringen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Sie ist einsam und sie ist unerbittlich. Und wenn ich das Wort Wertewüste bringe, weißt du, wovon ich spreche. Nicht umsonst heißt es, emotionale Intelligenz sei die Währung des 21. Jahrhunderts. Und ich habe hier über nichts anderes als emotionale Intelligenz gesprochen. Mir ist bewusst, dass dies in alle Richtungen von Relevanz ist. Lehrer, Schüler und umgekehrt. Vorgesetzter, Lehrer und umgekehrt. Lehrer, Lehrer, Schüler, Schüler. Erst kürzlich habe ich gehört, Schule transportiere die Aura der Angst. Na, Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, wir können das anders. Vielleicht magst du uns Thema Resonanzaussagen und Mimikresonanz reinschnuppern. Vielleicht magst du auch dir selbst den Tag leichter machen. Vielleicht steigen gerade eigene Erinnerungen hoch. Vielleicht, und darüber würde ich mich freuen, magst du das ein oder andere unter meinem Post zum Podcast auf Instagram teilen unter einfach entspannt lernen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, du dich wiederfindest, freue ich mich natürlich über deine positive Bewertung und teile sie gern mit Leuten, deinen Freunden, bei denen du weißt, dass sie Gutes tut. Und wenn du magst, höre gern in mein Interview mit Michi Schreiber. Hier geht es um Visionen, Vertrauen, Verbindung, Verantwortung und Vorbilder. Oder in die Folgen zum Emotionscoaching und Emotional Leadership, heißt in die Geschichte über den Allgemeinen zu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deine Silke.